1: Vamos con la gastronomía. Hoy, en este caso, en vez de comer, vamos a empezar bebiendo. ¿eh? Juan Pozuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Lo de, que tiene de,
1: no venir de, al estudio, claro. De, amigo. Lo que
0: tiene, claro, ya, 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 te, ya te las tengo yo. Todas estas se las estoy apuntando. Vale, no, no. Tú, de esto?
1: Yo te tengo apuntada del jamón de tu pueblo. Efectivamente, y, y yo te
0: apunto las, <risa> las, las, la bebida. Efectivamente. De todos modos, tengo que decirte que estoy en Lleida porque estoy con mis rutas de la, de la cerveza uh -huh. y... Y bueno, sabes que es la tierra, una de las zonas típicas de los caracoles, que además la semana que viene pre, pre, tienen su ple la ple ¿no? Sí. Eh, con esa feria de los caracoles maravillosos, donde además pues yo creo que van a vender cerca de 20.000 litros de cerveza. O estamos una auténtica burrada. Y, y bueno, pues eh, Me das envidia, me das envidia Pero bueno, intento sí. consolarme de algún modo
1: Además está de moda, ¿eh? la cerveza artesana Yo creo que ya se está incorporando incluso a las cartas de los restaurantes eh, Ya eso de tomarme No, no, una cerveza, eso ya no lo puedes hacer Esto es como cuando vas a los restaurantes de comida rápida Que, que, que todo es complicadísimo Te pones a leer, hay mil cosas, pues esto igual Si quiero una cerveza, ya te preguntan Bueno, ¿cerveza qué? ¿De qué mm. tipo? ¿eh? ¿Cómo sí. la quiere usted? ¿La quiere más tostada? ¿Menos? ¿Artesana? Ha habido... ¿No artesana? Ha
0: habido un gran cambio sí. Y es que se ha pasado de beber cerveza Para quitar la sed a beber cerveza o a consumir cerveza para beber una bebida que pueda acompañar a cualquier momento del día y a cualquier plato de cualquier oferta gastronómica. Uh -huh.
1: Y dentro de estas cervezas, si hay una que se llama Cervezas Villa de Madrid, pues imagínate que la han bautizado además como, como chula, pues tenía que estar en nuestro programa. Tenemos aquí a Jacob Nieto, que es propietario de Cervezas Villa de Madrid. Jacob, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué hay tanta cerveza ¿Tesa? ¿No ¿Es tan fácil hacer cerveza? o
2: Bueno, pues no, no es fácil, no es fácil sobre todo hacerla buena.
1: Ah. ¿Qué trucos lleva o qué, qué trabajo lleva al hacer una cerveza artesana?
2: En primer lugar, utilizamos solamente ingredientes naturales, solamente agua, malta, lúpulo y levadura, y después, cada uno de los procesos los seguimos manualmente, el proceso de manera personal, ¿no?
1: ¿Con agua de Madrid o con agua...?
2: Con agua de Madrid, sí. Ahí es donde a lo mejor
1: está la diferencia, ¿no? Con otros...
2: Bueno, el agua de Madrid es muy buena para hacer cerveza. Es un uh -huh. agua muy blanda y, por lo tanto, buena para hacer cerveza. No hay uh -huh. más que verlo.
1: ¿eh? Oye, y todas estas entrevistas surgen, <coughs> como siempre, Juan Pozuelo, pues cenando, comiendo. En este caso, con Cristina Tierno, que les lleva la, la comunicación y que les apoya un poquito. Nuestra amiga Cristina Tierno, nuestra amiga común, eh, que te... además ella es experta en vino, pero también... ¿También en cerveza o qué, Cristina? Sí, le damos a todo. Todo lo que se beba me va Ajá. bien, la verdad. A mí me llamó mucho la atención de repente encontrar la primera, que la tienen ellos, la primera cerveza sin alcohol Juan Pozuelo artesana, ¿eh? Y te puedo decir que es que no tiene nada que envidiar a una cerveza normal. O sea, el olor, el sabor, es una auténtica maravilla, ¿no, Jacob? Sí, muchas gracias. Eh, bueno, no, es
2: no ha sido nada fácil. Hemos estado dos años y medio haciendo muchísimas pruebas casi todas pruebas y error y con fallo, y al final sí que hemos conseguido sacar una cerveza que está realmente buena, que recuerda a las cervezas con alcohol, que tiene unos aromas eh, fenomenales del lúpulo y que es muy fresca y muy fácil de
1: beber Porque se considera sin alcohol a todas las cervezas que tengan menos de...
2: Menos de un grado, en Ajá. España menos de un grado. En este caso tiene
1: 0,9. Sí que es cierto que hay otras que tienen 0,0, pero esta que no llega al gradito, es una auténtica maravilla, Juan Pozolo, que además no solo se, se, se utilizan... ...para beber, sino también para, para cocinar, ¿no? Porque la cerveza, encima, si una cerveza tiene cuerpo... ...yo creo que tienen que salir, Juan Pozón, unos platos estupendos, ¿no?
0: A ver, hay platos de la cocina tradicional... ...incluso de la cocina clásica, como es la carbonada flamande, por ejemplo... ...que es un plato, un estofado de carne... ...de, de filetes de ternera con cebolla... ...que se estofan en lugar de con vino con, con, con cerveza, ¿no? Pero yo eh, tengo una pregunta para Jacob... ...porque es verdad que estamos en una época en la que las cervezas artesanas... ...están mm, cobrando un auge di, de, distinto... Eh, y hablando de esta cerveza sin alcohol, eh, ¿qué es lo que le aporta realmente el alcohol a una cerveza? O, o dicho de otro modo, ¿es posible encontrar realmente en una cerveza sin alcohol las cosas que encontramos en cualquiera de las cervezas que tenemos con alcohol?
2: Bueno, eh, sí, sí es posible. En el caso nuestro es una cerveza hecha solamente con agua, malta, lúpulo y levadura, no lleva añadidos, no lleva otros estabilizantes ni conservantes y es totalmente natural. En principio los aromas son propios del lúpulo, son aromas muy cítricos y aromas de cerveza y de malta por supuesto y después en boca ¿no? buscamos el equilibrio del amargor del lúpulo con el dulzor de las maltas al final en la sensación en boca es que estás tomando una cerveza y lógicamente sin emborracharte no tiene 0,9 grados solamente
1: es que una de las cosas que, que Jacob ha hecho es que eh, normalmente muchas veces se hacen las cervezas y luego se desalcoholizan uh -huh. entonces la clave aquí ha sido la fermentación es una, un sistema que con el que ha fermentado de manera que Realmente es una cerveza, yo me decías, yo, yo soy catadora, al final yo cato de todo, de todo, y es verdad que es que tienes la sensación de estar viendo una cerveza normal, con su cuerpo, con toda la textura que tiene, que muchas veces te pasa con las cervezas sin alcohol, que sientes como que les falta cuerpo, uh -huh. y luego cuando se calientan, que eso es cuando llega el momento peligro, que es que empiezan a oler a, a aromas extraños que no conoces. Y sin embargo esta eh, tiene un aroma cítrico y tienes el aroma de, 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 de levadura de cerveza. Pero fíjate, Juan, no tiene estabilizante ni colorante ni conservantes. ¿Y tiene menos calorías que una cerveza de estas características? ¿o? Bueno,
2: tiene menos calorías que ninguna otra cerveza. Ah. Tiene solamente 9 kilocalorías. Que
1: quieren, quieren que caiga ahí en el alcohol, ¿eh, Juan. O sea, ya no tengo cosas. O sea,
0: Desde el punto de vista nutricional, evidentemente el alcohol aporta calorías vacías, de estas que no aportan nada más que calorías, es decir, es, esa es una realidad. Y claro, yo ahora escuchando a Jacob, una cerveza con nueve calorías, pues imagínate tomar eso hasta en una noche de juerga. Eh, tomándote 5, 6, 7, 8 cervezas y que te vas a casa como si tuvieras hubieras comido un yogur de Natao. <risa> casi, claro. casi.
1: Casi, casi. Oye, lo que también se está poniendo de moda, aparte de las cervezas, son las flores en los platos. No sé si tú lo, lo, te, lo estás teniendo en cuenta, Juan Pozuelo, pero ahora mismo en el restaurante de la Rotonda del Palace se está celebrando, bueno, se está tomando o se puede tomar un menú primaveral con flores. Y vamos a invitar también a esta conversación a José Luque, que es el uh -huh. chefe ejecutivo del Hotel Westin Palace. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, ¿maritarías alguno de los platos de, con flores que tienes en tu menú con alguna de estas cervezas artesanas? Seguro que sí, ¿no?
3: Sí, seguro que sí. Alguna de estas que sea así con un toque cítrico, como acaba de comentar, saliría bien, perfecto.
1: Bueno, la, las flores las han descubierto ahora la cocina de vanguardia, o desde hace unos años, pero las flores ya formaban parte de la dieta humana, bueno, desde la época de los romanos, o de los griegos, ¿no?
3: Sí, bueno, siempre, siempre hemos consumido flores. Hubo una época que se dejaron un poco, pero ahora, bueno, pues hemos vuelto a, a consumirla, ¿no? Ahora que tenemos la posibilidad de que nos las ofrecen, que nos las traen directamente al restaurante, pues tenemos que aprovechar este momento. Uh
1: -huh. Oye, José, cuéntame cómo se organiza uno para, para poner un menú todo con flores o que, o que lleve flores todos los platos. ¿Ha sido fácil, difícil?
3: Ha sido bastante fácil. Bueno, hemos tenido que probar muchas flores, ¿no? No hemos elegido a la primera, porque había muchas de ellas que, sinceramente, no conocíamos. No Entonces vas probando. Y unas son amargas, otras aportan acidez, otras cítricos. Eh, me sorprendió mucho la flor del ajo morado, por ejemplo, ¿no? Que te la tomas y parece que estás dando un bocado a un, a un ajo crudo. O sea, que no ha sido difícil, pero ha habido un trabajo ahí detrás.
1: Oye, José, hay muchos, bueno, mucho incertidumbre cuando uno se pone delante de un plato. Obviamente, todo lo que va en el plato se debería de comer, ¿no? En este caso, ¿todo lo que tú pones en estos platos se va a comer?
3: Una máxima, ¿no?, que a mí me enseñaron desde siempre, es que todo lo que pones en el plato se debe de comer. Todo absolutamente lo que pones en el plato se debe de comer. No tiene que haber nada de, de adorno ni de, ni de atrezo. Y nosotros, todo lo que ponemos en el plato, todos nuestros ingredientes son comestibles. Uh -huh.
0: Juan, sí, no, ahora es que comentaba José, las flores, eh, flores se han comido siempre, de hecho comemos flores de manera habitual, una alcachofa es una flor, eh, sí. un coliflor es una flor, un brócoli es una brócoli. flor, es, son, son, son florescencias, es decir, estás comiendo esa parte floral de, 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 de la planta. Eh, es verdad que y lo comentaba José, eh, al final to, un, un, la, la planta sabe a bueno pues a su, a su genética y, y, y eso y, y eso lo transmite en cualquiera de sus de sus componentes sabe a ajo el ajo pero sabe ajo la flor del ajo es decir uh -huh. al final lo que lo que lo que modificamos es un poco lo que colocamos en el plato es verdad que requiere de un conocimiento un tanto bueno pues eh, de un reaprendizaje. Y, y, y bueno, pues descubrir que los colores, porque al final el, lo, lo bueno de esto es que las, las flores en, que se que, que están incorporando actualmente en la cocina son muy coloridas, y es empezar a descubrir que los colores saben a cosas distintas.
1: Uh -huh. Pues te voy a poner los dientes largos, eh, <risa> Juan Pozuelo. Mira, el menú, flor de caléndula y clavel, crema fina de anacardo y sardina ahumada tiara de flores del Jardín Quinoa Real y aguacate, flor de alcachofa asada perfumada con flor de ajo rosa y blanco, eh, salmón pochado con velo de flores y microvegetales, reducción de cava, lingote de cordero confitado con flor de patata, el Jardín del Chef, chocolate y flores, y flores dulces. José, ¿también tenemos flores dulces?
3: También hemos hecho flores dulces. Hemos, bueno, ahí tenemos dos, dos versiones, ¿no? Una es las típicas flores de la mancha, jugando un poco con un... No es un trampa ¿no?, pero... Hemos introducido ese rostre de toda la vida, ¿no? Que es la flor manchega de pasta frita con un poco de azúcar y canela. Y luego lo que hacemos es confitar pétalos de clavel, confitar petuñas, confitar pensamientos. Le damos un toque crujiente y es lo que usamos a, mono, a modo de, de miradrid. Uh -huh. Que ahí estamos jugando, pues eso, con el sabor de aflorar, ¿no? Los pétalos de rosa que ponemos. El sabor es el floral que tiene el pétalo de rosa y por fuera una cobertura muy sutil muy sutil de, de azúcar cristalizada que da un toque muy diferente y visualmente también, como decía eh, una, est una estética muy bonita
1: pues estará hasta el 31 de mayo de momento, aunque hay posibilidad de ampliar unos días en junio, este menú primaveral con flores que ha hecho el chef José Luque en la, el restaurante La Rotonda del Palas. Pues Por cierto, José, ese bocadillo de calamares tan rico que te he probado de a ti, ¿lo vamos a tener en algún momento en el Palas, aunque sea ahí tomándote sí, una sí, cerveza? Sí, en... sí,
3: sí lo, vamos a, lo vamos a tener en el Palas. Bueno. No, no, no acaba el 2017 sin que este bocadillo de calamares ahí en la Rotonda del Palas. ¿no?
1: Venga, pues ahí me haré asiduo. Gracias, Chef, un abrazo. Un abrazo, un abrazo bueno, pues sí, ¿no? Eh, cualquiera de estos platos se podría maridar, ¿no, Jacob? Con una de vuestras cervezas, ¿no?
2: Perfectamente, cada uno de ellos, desde la Pisner con alguno de los primeros que ha dicho, pasando por la Paylay, por la IPA, incluso mm. para las dulces con la negra Stout.
1: ¿Por qué cuántos tipos de cerveza tenéis diferentes?
2: Aparte de la sin alcohol, seis tipos más. Mm -hmm. y luego tenemos una línea que es Ciba, que hacemos cosas distintas. La última que hemos hecho es una American Red, la anterior es una cerveza belga con 10 grados. Y ahí vamos haciendo cosas diferentes.
1: Oye, Jacob, cuando estás con amigos, tú ya sabes en cada momento, cuando estás tomando el aperitivo o estás comiendo tal, qué tipo de cerveza tienes que ir sacando en cada, en cada ocasión o no. <risa> bueno, o sea, cada... te las conoces ya también que dices, mira, estamos tomándonos estos saladitos, vamos a tomarnos estas. y estamos tomándonos un plato de carne, vamos a tomarnos esta otra.
2: Claro, claro, perfectamente. <risa> ...de las que tenemos a mí me gusta... ...tanto la rubia como la pilsner... ...para por la mañana, para alternar... ...para tomar cañas, para, para una barbacoa incluso... ...la
1: peil y la, y
2: la ipa para comer y la Staud y la Belga para por la tarde
1: uh -huh. eh, pensamiento de hacer algunas cosas más, eh, cuéntame cómo está ahora mismo el negocio de las cervezas Villa de Madrid tenéis pensamiento <risa> de hacer otras cosas de, no sé, pues, potenciar a topela sin alcohol me imagino es, estamos potenciando todas con mucha fuerza
2: lo único que no, no nos da el tiempo ¿no? uh -huh. a la vez estamos investigando y seguimos haciendo cosas nuevas, tenemos en fermentador la nueva Ciba que es una imperial, una, una IPA distinta Totalmente arriesgada, vamos a hacer una imperial Stout en barrica, uh -huh. vamos a
1: introducir barricas en la fábrica y no paramos de hacer cosas nuevas. Pues nada, Cristina Tierno, que ha sido un placer, ¿eh? gracias por habernos descubierto este producto tan interesante. Sí, además la... esto no solo ya está en botella, sino que uh -huh. también lo está en... hay la posibilidad de tenerlo en grifo. Ah, bueno. en... Ya pues nada, más información donde la encontramos en www.cervezasvillademadrid.com Gracias, Jacob. Muchas gracias. Juan Pozuelo, nos vamos. Plan, pasa un bueno, buen vamos, fin de vamos, semana. A a,
3: a, a y con Ferreza, es muy
0: Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.